0: kasambilan podcast oke, okay, uh, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman di twitter yang mengajukan pertanyaan atau ya sebetulnya bukan mengajukan pertanyaan dan kemudian gua menjawab ya tapi ini lebih kepada bahan-bahan uh, diskusi yang juga menarik untuk mengisi podcast ini dan di dalam episode ini mungkin gue nggak bisa ngejawab semua pertanyaan mungkin ya dan karena pertanyaan yang Atau bahan diskusi yang diajukan itu memang uh, cukup berbobot dan menurut gue juga butuh pembahasan yang cukup uh, panjang gitu ya Jadi ya supaya durasi dari episode ini enggak kepanjangan ya mungkin bisa jadi gue akan membaginya ke dua atau mungkin lebih dari itulah episode gitu Jadi sekali lagi terima kasih kepada teman-teman ya atas uh, pertanyaan yang diberikan Yang pertama ini dari rekan ACM Indo, ya ini sebenarnya singkat sih yang ditanyakan, ya dia menyebutkan 4-2-3-1 versus 4-3-3. Jadi ini sebetulnya merujuk kepada formasi permainan yang digunakan oleh Stefano Pioli, di mana e, dalam dua atau tiga musim belakangan ya 4-2-3-1 itu lebih marak untuk digunakan dan bahkan salah satu Uh, musim yang dimana empat dua itu digunakan berbuah gelar Scudetto ya dan memang formasi ini um, apa ya menjadi uh, kayak breakthrough sebenarnya nggak tahu ya kalau bisa dibilang breakthrough apa nggak tapi yang jelas Pioli kan awal awal ya kalau teman teman ingat ya pas menggantiin Marco Giampaolo itu masih pakai empat tiga Ya, waktu itu masih ada Suso di kanan, waktu itu masih ada uh, Lukas Pagaeta dan Christoph Piontek terus waktu itu masih ada Hakan yang main di kiri. Tapi uh, dengan pemain-pemain ini tidak uh, tidak mendukung gitu. Idenya Pioli dan bahkan ya yeah, that uh, infamous defeat ya yeah, di Bergamo, kekalahan 0-5 itu kayak mengubah segalanya ya yeah. dan akhirnya Manajemen bergerak dengan mendatangkan uh, Ibra dan juga kemudian uh, Simon Kjaer, terus kemudian ngejual si Christoph Piontek dan juga Suso, gitu ya. Ini memang uh, terus kemudian mengubah selain mengubah mentalitas dengan datangnya Ibra dan Simon Kjaer sebagai dua pemain senior yang menjadi mentor dari cara bermain Pioli juga kemudian kayak sedikit ya melakukan tweaking lah, gitu ya. Dia mengikuti model permainannya kayak si Bayern Munchen di bawah Hansi Flick pada saat itu. yang sesuai yang dia pernah bilang dan dengan uh, menggunakan formasi 4231 di mana ada double pivot ya yang beroperasi di situ ada Francesce lalu kemudian Ismail Benasser dan juga kemudian Sandro Tonali bergantian dengan nomor 10-nya itu uh, Hakan terus kemudian di sayap kiri itu ada Rabik ya bergantian dengan Leao Gitu, dengan sayap kanannya itu ada Selemakers Yang juga baru didatangin Dan Ibra sebagai penyerang tengah Itu uh, rupanya Menjadi awal kebangkitan ya Setelah pas, uh, pasca lockdown COVID ya, Permainan Milan sangat berubah Dan sekalipun gagal Menembus Liga Champions Tapi ini uh, kemudian mengubah aru, uh, Haluan manajemen klub Yang tadinya ingin mengontrak Ralph Reynick Kemudian jadi stick kepada Stefano Pioli Dan akhirnya kepercayaan itu dibayar dengan Uh, dibayar dengan tuntas oleh Pioli mengantarkan Milan lolos ke Liga Champions untuk kali pertama sejak uh, setelah 8 musim ya di musim kompetisi um, berapa ya 2022-21 ya nah, terus musim selanjutnya ya di mana uh, Milan itu justru kehilangan hakan Calhanoglu sebagai nomor 10. Uh, Stefano Pioli tetap percaya sama Brahim Diaz ya mempercayakan tepat kepada Brahim Diaz yang memang udah bergabung sejak musim lalu Musim sebelumnya yang uh, yang mana dia itu menjadi deputi dari Calhanoglu. Dia mempercayakan Hakan di situ, eh Ibrahim di situ dan kemudian lebih menaruh kepercayaan yang lebih besar kepada Rafa Leo seiring dengan inkonsistensinya permainan dari uh, Anterevic <tuh> gitu. Dan pada musim 2021-22 itu Ibra kondisi fisiknya juga uh, relatif lebih Hasil lebih baik dan dikasih Deputi Olivier Giroud ya Ya pada saat itu dan Kemudian um, Apa namanya uh, Pioli juga bisa uh, Memainkan si Eh sorry Pio, uh, Milan itu mendatangkan Back yang cepat ya Vikayo Tomori pada saat itu Ya meminjam Meminjam dari Chelsea Vikayo Tomori Terus uh, diduetkan dengan Simon Kjaer ataupun kemudian dengan uh, Pierre Kalulu gitu ya setelah Simon Kjaer itu mengalami cedera dan 4231 nya Pioli dengan pemain-pemain yang punya kualitas ini gitu ya ya banyak yang bilang skuadia Milan tuh didapat dari pemain-pemain yang kurang berkualitas tapi menurut gue ya memang tidak se semegah kualitas pemain dari Inter atau Juve atau Napoli ya Tapi secara permainan ini benar-benar bagus sih yang waktu musim Scudetto ya taktik invert, uh, inverted fullback ya di mana posisi Calabria dan Theo pada saat itu benar-benar sulit dibaca gitu ya, sering banget terjadi gol yang melibatkan dua pemain ini Calabria, Toto ada di, di depan seperti pas lawan Atalanta di Bergamo waktu itu, terus <tuh> Theo apalagi sering banget bikin gol ya. Terus kemudian Sandro Tonali uh, dipasang lebih ke depan. Dia juga sering mencetak gol-gol penting pada saat itu. Ibra juga tadi seperti yang gue bilang kondisi fisiknya masih lebih baik gitu ya. Ya ini menjadikan tim Milan ini bener-bener uh, kokoh baik secara permainan ya. Chemistry ya dan juga mentalitas. Ini yang akhirnya membuat uh, skuad ini bener benar bersatu dan akhirnya. menjadi juara. Ya cuman memang sayangnya setelah menjadi uh, juara itu terjadi penurunan. Ya Ibra udah nggak sehat lagi. Ya dia uh, apa namanya membantu Milan Scudetto sambil menahan sakit di dengkulnya. Ya terus kemudian dia absen selama ya hampir setahun penuh dia absen. Ya praktis jadi benar-benar uh, Piala itu over reliance kepada Olivier Giroud. ya sebagai penyerang utama. Dan sekalipun Olivier Giroud itu mainnya bagus, ya dia deliver ex the expectation tapi tetap uh, apa ya, at some point gitu, at some important point uh, at some important matches and ya dan juga pertandingan lawan tim-tim yang seharusnya bisa dikalahin ya Giroud susah untuk perform gitu karena lama-lama ya dia kebaca permainannya dan nggak bisa juga konsistennya tak gol gitu. Ya terus terjadi juga over reliance pada sisi kiri permainan di mana Leao memang permainannya makin membaik ya dan juga Theo Hernandez tapi tidak diimbangi dengan sisi kanan yang diisi oleh Messias dan juga Sala Makers. Ya juga Calabria yang performa yang menurun itu juga ya itu <tuh> ya membuat permainan Milan sebetulnya juga gimana ya uh, ya formasi 4231-nya tuh enggak semenakutkan musim sebelumnya. Gitu. dan termasuk juga tidak adanya Frangcesie ya yang pindah ke Barcelona karena tidak mencapai kesepakatan kontrak. Ini benar-benar meninggalkan lubang gitu di lini pertahanan. Ya di mana eh, posisi ini biasa kemudian ditempati oleh Tonali dan Benacer, tapi karena ya Tonali dan Benacer itu pemain-pemain yang berbeda dengan Casie gitu ya secara karakter dan kadang juga kronik main di situ. Ya. Ya daya Daya jelajah mereka gitu ya, coverage mereka itu tidak seluas kesier dan juga power mereka juga nggak seluas kesier. Dan ini juga kemudian diperparah secara individual permainan pem beberapa pemain Milan itu turun ya, Tomori, Kalulu, Calabria tadi, terus cederanya, Mike Minyong gitu ya. Ya ini juga membuat uh, Pioli semakin kesulitan dan bahkan sampai beberapa kali mengubah formasi ke tiga back kalau lu inget. ya ke pakem tiga back ya dimana Simon Kair, Tomori dan Kalulu tuh menjadi trio di situ ya dengan adanya tiga back emang jadi lebih seimbang tapi daya dobrak dan kreativitas itu amat sangat berkurang ya dengan Milan memainkan pola tersebut ya sampai kemudian ketika menghadapi lawan-lawan yang bermain low block ya itu sulit sekali pemain-pemain Milan itu menembusnya ya ini disebabkan karena ya itu tadi ketergantungan kepada uh, Leo dan Theo di kiri terus kemudian Olivier Giroud yang juga nggak bisa konsisten dan Giroud juga bukan tipikal striker yang bisa link up atau hold, uh, hold up the ball dengan baik gitu Giroud itu tipe finisher gitu ya uh, ini juga membuat permainan Milan jadi seperti monoton walaupun kalau dilihat di atas kertas expected goalsnya Milan justru lebih tinggi musim lalu dibandingkan dengan musim saat Milan Scudetto. Waktu Scudetto, waktu Scudetto itu Milan expected goals-nya sekitar 67. 67 gol ya. Sementara musim lalu 69. Ya. Dan musim lalu itu Milan itu cuman kalah dari Napoli dan Inter soal expected goals. Kalau musim pada saat Milan, Milan Scudetto itu Milan kalah dari Inter, kalah dari Napoli dan Juventus dan Roma kalau nggak salah Soal expected goals ya Nah Di musim ini ditambah dengan uh, Penjualan Sandro Tonali Dan juga Deket Lara yang uh, Tidak memenuhi ekspektasi Ibrahim <tuh> Diaz juga Balik ke Real Madrid Gitu ya Stefano Pioli juga lebih uh, Diberikan involvement Ke ya Dan intervensi terhadap Bursa transfer Ini harusnya sih uh, apa ya membuat membuat Piole sendiri lebih nyaman dengan tim yang sekarang gitu. Artinya apa dia bisa memikirkan dia tentunya bisa lebih bisa memikirkan lebih baik dengan pemain-pemain yang ada nih dengan udah nggak ada lagi Tonali, Brahim gitu ya. Dan dia bermain dengan cara apa dan akhirnya ini uh, mengubah mengubah. Uh, kebijakan transfer milan dengan mendatangkan tipikal pemain-pemain yang lebih ya, yang berbeda lah dibandingin dengan dua musim sebelumnya jadi tidak ada si nomor sepuluh yang didatangin ya tapi diganti oleh gelandang-gelandang serang yang lebih uh, tipikalnya modern yang lebih tipikal box to box yang bisa menjelajah uh, banyak jengkal lapangan gitu ini juga sebenarnya menjawab uh, bahwa Keti, ketiadaan pemain seperti Frankesia yang memang cukup langka di market gitu ya dan kalaupun ada itu mahal ya jadi dibutuhin gelandang-gelandang yang emang punya kemampuan yang komplit gitu yang punya physicality yang bisa naik dan turun dengan cepat bisa mengcover dengan cepat dan dengan tambahan dua gelandang instead of uh, apa namanya dibandingin dengan memainkan double pivot dan satu nomor 10 ini membuat tim ini bisa berja bermain lebih baik uh, atau memenangkan jumlah artinya uh, overload ya yeah. dengan menang jumlah di lapangan tengah itu diharapkan tentunya pada saat kehilangan bola itu lebih cepat di recover lebih cepat diambil lagi bolanya dengan menang jumlah ini dan dengan kehadiran pemain sayap kanan yang di upgrade gitu ya. posisi kanan serangan yang di upgrade dengan hadirnya Pulisic dan juga si Cukueze dan juga adanya backup yang uh, lebih baik ya daripada Ante Rebic untuk Leo dalam bentuk Noah Okafor ya ini uh, inilah yang diharapkan uh, Pioli ini dengan menggunakan formasi 4-3-3 ini adalah tim yang bisa dibilang lebih ideal untuk Pioli tapi kalau soal hasil ya kita nggak tahu. Kalau lebih ideal iya. Kalau hasil kan banyak variabelnya gitu ya. Kita nggak tahu tergantung kondisi lawan dan segala macam. Banyak lah faktor yang apa namanya menentukan hasil pertandingan. Jadi memang kita itu perlu ngelihat lebih lebih ini sih menurut gua lebih luas gitu. Ketimbang sekedar melihat hasil, sekedar melihat statistik tapi di sini ngelihat tujuannya gitu. Ngelihat prosesnya. Ya di mana di sini ada ada ide-ide yang menurut gue lebih masuk akal gitu dan ide-ide ini walaupun nggak perfect eksekusinya gitu ya nggak selalu perfect lah gitu ya tapi setidaknya udah melakukan banyak hal untuk mengupgrade tim ini jadi lebih baik ya dengan kehadiran Tiani Rinders, Lovtuschik ya ini Milan jadi punya Pemain pemain gelandang dengan karakteristik yang berbeda Sehingga permainan Milan jadi sulit Lebih sulit dibaca gue rasa Tiani Reinders terutama dengan kemampuan playmakingnya dia Passingnya dia Akselerasi dia Ini bisa menjadi kejutan Gue rasa ini bisa menjadi salah satu best signing Begitu juga Loftus Cheek ya Kita lihat uh, Penampilan Loftus Cheek ketika lawan uh, Etouard du Sahel itu adalah Kayak semacam manifestasi gitu Apa yang diinginkan Piolli dari pemain ini ya terlihat di pertandingan lawan Edward Sahel di mana uh, Love to itu sering melakukan late run untuk menyambut crossing dan 3 gol yang dibuat oleh Love Tukic di pertandingan itu itu lahir dari kemampuan dia uh, mengantisipasi crossing baik dari Leao ataupun Pulisic Nah, inilah yang bakal sering dipertunjukkan nih, dipertontonkan oleh uh, Love Tukic. Di mana di sini uh, dengan kehadiran Love Tukic ini justru apa ya pemain-pemain lawan ini akan terpecah jadi ini bisa men, uh, menimbulkan space ya uh, mengcreate space bagi Rinders Bagi Leao dan juga uh, Pulisic atau Cucurez dan juga Olivier Giroud sebagai striker utama ini untuk mereka bisa eksploitasi gitu ya kalaupun misalnya Pulisic itu gagal eh si sorry Lovtusic itu gagal memanfaatkan umpan silang masih ada Rinders masih ada pemain-pemain lain gitu jadi memperkaya opsi selain uh, terus mengirimkan bola kepada Olivier Giroud atau si pemain nomor 10 yang tidak punya uh, apa ya physicality yang cukup untuk bisa berduel di kotak penalti. Adanya loftus itu memungkinkan untuk bisa berduel karena ya fisiknya Loftus-Cheek yang memang uh, memadai gitu. <tuh> ya apa ya? Terus ya mungkin kekhawatiran muncul ya walaupun kedatangan uh, Loftus Cheek dan Reinders dan juga Pulisic dan juga Cucuweze di kanan nah yang jadi masalah ini backupnya Reinders dan juga Loftus Cheek nih kalau misalnya mereka cedera Milan itu cuman punya uh, Pobega ya dan juga Yunus Musa Yunus Musa yang belum berpengalaman Pobega yang ya sangat limited gitu yang bisa dia tawarkan belum lagi Drama seputar Rade Kronik yang tiba-tiba uh, datang tawaran dari Venerbah ya. Terus datang bujukan dari Edin Dzeko ya. gaji uh, Apa namanya kemungkinan gaji yang lebih tinggi. Tiga kali lipat yang dia dapetin sekarang di Milan. Di usia yang masih eh yang sudah 30 tahun gitu. Nah ini bisa nih memungkinkan Milan itu terganggu startnya gitu ya. Ya kecuali kalau bisa mendatangkan pemain yang kaliber. tinggi pengalaman di Serie A sehingga nggak enggak terasa kehilangan kronik ya. ya. Itu bisa masih bisa di overcome situasi tersebut, tapi kalau enggak ya memang lebih baik mempertahankan kronik ya. Cuman mungkin ya itu ya apa ya pil pahit yang harus diminum ya harus naikin gaji gitu. Naikin gaji pemain yang udah usia 30 tahun ya. Dan si pemain ini juga kepengen pindah gitu. Ya, emang ini dilema yang gak gampang sih yang dihadepin. Apalagi musim ya akan segera dimulai gitu, kurang dari dari seminggu. Ini tentu situasi yang kurang ideal. Oke. Okay. Next eh uh, sebentar, gua akan cek pertanyaan dulu ya. Sorry, sorry. Dari Edic Milan, ini uh, Pulisic atau Cukwezi Ya ini pertanyaan-pertanyaan yang simpel Tapi memang pembahasannya butuh Lumayan Kalau dari uh, Apa ya Dari yang udah ditunjukin Pioli selama uji coba Jelas Pulisic lebih terdepan Untuk menjadi starter Karena ya Pulisic lebih dulu bergabung Dan dia emang punya kemampuan Untuk bermain di posisi ini gitu Walaupun posisi uh, Penyerang kanan ini bukan yang paling ideal karena ya kita pernah lihat polisis main di kiri ya waktu lawan Real Madrid yang mana itu bagus banget polisis mainnya dia harus main di kanan gitu ya yang mana ini benar-benar jadi limited banget pergerakannya karena polisi itu sulit nendang pakai kaki kiri yang mana ya back back itu pasti akan ngasih polisi itu space di situ supaya sengaja dia nendang pakai kaki kiri gitu tapi di sini Pulisic uh, udah Mulai nemuin cara supaya dia itu nggak melakukan crossing dengan kaki kiri Ya pertama dengan ngebawa bola Sampai ke touchline kemudian Mengirimkan umpan ke arah love to stick Atau kemudian dia juga melakukan Link up dengan love to stick ya Baik love to stick itu Akan melebar mainnya Ataupun love to stick itu akan stay di half space Untuk menjadi pemantul bagi Police siege, gitu Ya cara-cara ini udah di dipakai oleh Pioli terutama di pertandingan lawan Monza kemarin yang terlihat terus di pertandingan lawan Etwa du Sahel gitu di mana uh, baik Lovtusic atau kadang Jiru ini jadi pemantul yang baik gitu ya supaya Pulisic itu bisa bergerak lebih dinamis gitu tapi sebenarnya lebih mengkhawatirkan performanya Leao sih dia di preseason mainnya masih kelihatan kayak kurang banget gitu dan di skema ini dia masih butuh malah jadi butuh adaptasi gitu karena ya Ya banyak hal lah gitu ya Apa nomor 10 itu juga keberatan buat Leo gue juga nggak tahu Terus anyway uh, Cukwezi ya, uh, ya jelas sebenarnya di atas kertas Cukwezi Favorit di atasnya uh, Pulisic Karena ya dia udah biasa main di posisi itu Dan terbukti selama di Villarreal Dia emang jadi pemain utama disitu Pulisic di Chelsea jarang main gitu ya Uh, Cukweze lebih sering main Cuman memang karena Cukweze ini Bergabungnya lebih belakangan Dia nggak ikut uh, preseason di Amerika Ya memang dia harus ngerelain Kayaknya di awal-awal Dia di belakangnya Pulisic Gitu uh, Tapi tergantung juga apakah Nantinya nggak terlepas kemungkinan Pioli akan menggeser Pulisic ke tengah Dan Cukweze di kanan terus kemudian kembali bermain di 4231. Tapi ini juga tergantung dari mercato sih. Apakah ada kejutan, apakah ada pemain berkarakter DM yang bisa mengcover banyak area sehingga uh, double pivot seperti yang pas, pada saat Milan Scudetto itu bisa kembali digunakan. Ya ini kemu, banyak sekali what ifs-nya sih menurut gue. Ya tapi menurut gua once cukweze itu udah settle in gitu ya dan, dan kemudian pulisic itu juga bisa menemukan role nya di posisi lain gua rasa ya nanti cukweze akan uh, lebih diandalkan di kanan sih tapi biar bagaimanapun juga cukweze juga bisa dimainin di babak kedua bisa aja pioli itu menggilir uh, pulisic dan juga cukweze satu babak atau berapa menit atau dirotasi lah dua pemain ini gitu dan gak ada salahnya juga Oke, okay, next question sebentar ya. Oke, okay. <tuh> ya pertanyaan-pertanyaan berikutnya itu... membutuh bahasan yang lebih panjang. What can we expect? Ya, apa yang kita bisa expect dari tim ini? Ya... Ya tentunya sesuatu yang berbeda bisa uh, bisa apa namanya bisa lebih ngebongkar uh, low block ya karena tadi ada uh, apa namanya ada uh, keunggulan jumlah pemain dari formasi 433 ini gitu ya. Terus ya dengan ide ya dengan Pioli yang lebih involve kepada kebijakan transfer ya pemain-pemain yang datang sesuai sama keinginan dia ya harusnya ini teorinya ya. Itu hasilnya lebih baik Kalau masih nggak lebih baik juga ya Tentunya terancam pekerjaannya Stefano Pioli gitu Ya tergantung juga dari performa pemain ya Kayak Vikayo Tomori Ya yang permainannya itu belum balik gitu Dan sangat rentan blunder Tomori itu Ya semoga aja Tomori membaik Ataupun ya kayaknya butuh kompetisi juga sih Tomori Kayaknya perlu pemain-pemain left-footed center back gitu yang ada di posisi menjadi pesaing dia supaya memacu dia lebih baik gitu. Ya terus dua pertanyaan berikutnya mengenai Liga Saudi yang mungkin ini di luar konteks dan juga preview preview Serie A musim depan ya. Ya mungkin singkat aja tapi ya gua rasa uh, di episode berikutnya aja untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, untuk episode sekarang uh, Gue cukupkan dulu ya Semoga menjawab Semoga teman-teman uh, juga bisa nangkep Apa yang gue maksud Di dalam uh, episode ini Sorry kalau kurang berkenan Thank you udah dengerin Bye